0: Ich bin 1936 in Hannover geboren und als kleines Kind durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges sehr hin und her geschubst worden. Ich habe einige Jahre in Büsum an der Nordsee verbracht, als mein Vater aus dem Krieg zurückkam und seine ersten Positionen wieder einnahm als Parfümeriekaufmann war ich in Frankfurt am Main. Das war meine Pfadfinderzeit. Und von dort kam ich nach Köln und habe nach dem Abitur dem Diktat meines Vaters folgend bei 4711 eine kaufmännische Lehre gemacht, die vorführte, dass ich irgendwelche Defizite hatte. Ich habe in der Zeit, ich glaube, drei Autos kaputt gefahren für die Firma. Dann eine Gehirnerschütterung gehabt und mit Unterstützung meiner Mutter durchgesetzt, dass ich diese kaufmännische Laufbahn nicht aufnehmen sollte, sondern dass ich Kunstgeschichte studieren wollte. Ich habe zeitlebens ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater gehabt. Nicht zuletzt, weil mein Vater ein Mitläufer des Dritten Reiches war und... Äh, Unsere gesellschaftlichen Entwürfe sich völlig auseinanderlebten. Ich ähm, habe dann in Köln, Bonn und Paris studiert, mich lange in Paris zur Erarbeitung meiner Doktorarbeit aufgehalten, ein schönes Buch, Paris und die deutsche Malerei von 1760 bis 1840, beschützt und äh, promoted vom damaligen Generaldirektor der Kölner Museen, Herrn von der Osten, dem ich noch heute dankbar dafür bin, dass er geschafft hat, dass dieses Buch bei Prestel dann herauskam. Der damalige Leiter des Kunstvereins in Köln, Toni Feldenkirchen, war zugleich traditionsgemäß Werbeleiter des Verkehrsamtes der Stadt Köln weil Köln sich auf seine Kultur sehr viel spezialisierte. Und er ging in Pension und dieser Posten wurde frei. Und anstatt, dass ich als Volontär im Weurer begann, nahm ich diesen Posten an, weil ich eine kaufmännische Vorbildung hatte, schien ich geeignet und äh, war dann zwei Jahre lang Werbeleiter äh, der Stadt Köln. Damals hatte ich ein Jahresetat von einer Million D-Mark. So viel Geld habe ich nie wieder <lacht> verwaltet wie damals. Plakate, die Wochenzeitschrift, in der ich regelmäßig kleine Artikel über Kunstausstellungen trieb. Und ich geriet mitten hinein 1968 in den ersten Kunstmarkt und in eine unglaubliche Blüte von kleinen Galerien. Köln hatte damals ungefähr 60 Galerien. Ich war andauernd unterwegs, von einer Vernissage zur nächsten und lernte dadurch die Kunstwelt äh, schlagartig kennen. Es war eine rauschhafte kurze Epoche. Im walraf Richards museum hatte gerade der Chefrestaurator Wolfgang Hahn, der ein großer Sammler war, seine eigene Sammlung ausgestellt, die älteren Museumsbesucher total irritierte und er war befreundet mit diesem merkwürdigen Sammler aus Aachen, dem Schokoladenfabrikanten, der auch angefangen hatte zu sammeln und der in Aachen als erster Vorsitzender des Museumsvereins mit einem Direktor zu tun hatte, der damit absolut nichts anfangen konnte. Klaus Honneff machte in Aachen zu der Zeit den Gegenverkehr und äh, richtete im Sürmont Museum eine erste Ausstellung der Popart von des Sammlers Ludwig aus. 68 oder 69, also in gleiche Epoche. Nein, vielleicht schon 67. Jedenfalls 68 bot die Stadt Köln, das walraf richards museum Herrn Ludwig an, seine Sammlung im Museum auszustellen in Köln, vermittelt durch Wolfgang Hahn. Und äh, meine damalige Freundin und spätere erste Ehefrau Evelyn Weiß äh, hatte die Aufgabe, mit Wolf Forstel den Katalog zu machen. Und ich saß dabei, weil wir waren mit Forstel befreundet und als Vierter kam Herr Ludwig dazu und so lernte Herr Ludwig mich kennen. Und wieder gefiel ihm diese Verbindung von Kaufmann und Kunsthistoriker. Und äh, als ihm das alte Kurhaus hier in Aachen von den Aachnern angeboten wurde, die Angst hatten, dass nun die Sammlung äh, Ludwig nach Köln verschwinden würde, schlug er es ein und äh, sagte dann unter Bedingungen und eine der Bedingungen ist, äh, Ihr nehmt den Bäcker als äh, Museumsleiter. Und so geriet ich an dieses alte Kurhaus mit seinem Anbau, modernen Anbau, und hatte dann die Aufgabe, für eine Eröffnung 1970 alles vorzubereiten und kleinere Baumaßnahmen, Innenausbau zu machen. Und Herr Ludwig lud mich ein, seine Sammlung zu inventarisieren. Und das hieß, nach Zürich zu fahren, in das fünfte Untergeschoss einer Bank und die mittelalterlichen Handschriften zu besichtigen und äh, nach München, nach Kassel, überall, Basel, überall, wo Antiquitäten waren. Und äh, mir gingen die Augen über. Ich meine, was so ein Mensch, äh, der nicht viel älter war als ich, immerhin elf Jahre älter, was der alles schon zusammengetragen hatte. Und äh, ja, ich fing an, ihn zu bewundern. Mir war diese ganze Atmosphäre eines Schokoladengeschäftes total fremd und äh, auch sein sehr rheinischer Umgang mit Geschäften und mit seinen Leuten. Ich meine, er kam aus Koblenz, war sehr belustigend. Aber ich meine, wir begannen uns zu verstehen, ich schöpfte Mut, dass ich als Anfänger im Museum einfach das machen würde, wozu ich Lust habe. Und er würde mich schon beschützen dann vor dem Publikum und vor dem Rat der Stadt. Und so haben wir eine erste Ausstellung gemacht, die hieß Klischee und Antiklischee und fingen an, kleine Kataloge zu produzieren. Dieses Haus hatte... Weil jeder Mann in der Stadtverwaltung sagte: Sie haben diesen Millionär hinter sich. Was sollen wir Ihnen noch als einem städtischen Museum ein Budget geben. Also dieses Haus hatte ein minimales Budget und ein minimales Personal. Da war ich, da war eine Sekretärin, die später meine zweite Frau wurde. Und da waren einige, da waren zwei Museumsarbeiter, und drei Invaliden als Bewacher. Wir haben uns vorgenommen, ein extravagantes Öffentlichkeitsprogramm anzubieten. Extravagante Öffnungszeiten. Täglich von 10 bis 13 Uhr für Kinder und von 15 bis 22 Uhr für Erwachsene. Es durfte geraucht werden. Das führte damals dazu, dass sich manchmal die Luft so süßlich schwängerte. Und es halt gab eine Theke. Es war schließlich ein altes Kurhaus. Am Abend fanden regelmäßig Veranstaltungen statt. Die Rockbands der Gegend spielten dort auf oder wir machten Filmabende mit historischen Dada-Filmen oder Dingen, die einfach in der Luft lagen oder zeitgenössischen Filmen oder Reden oder... Wir hatten eine Serie von Abenden, die hießen Diskothek, wo Leute, Künstler eingeladen wurden, ihre private Plattensammlung vorzustellen, zu welcher Musik malten sie. Aachen war recht gut in der Kunstszene vernetzt, dazu hatte schon der Gegenverkehr auch beigetragen und wir hatten natürlich die Düsseldorfer Akademie, die sehr lebendig ausschwärmte wie ein großer Ameisenhaufen, mit 400 Beuys-Schülern allein, die sich so nannten. Wir hatten also Regenbesuch. regen Besuch. Ich machte Flugblattaktionen, eine mit einer Abbildung der zwei Kamele, Skulpturen von Nancy Graves, die an die TH-Studenten gerichtet war, ihr Kulturkamele, wacht auf, hier ist ein Haus für zeitgenössische Kunst und ja, tatsächlich gelang es auch das und das Haus lag sehr günstig mitten in der Altstadt und hatten allerdings auch gerade bei den Älteren, die uns missgünstig betrachteten, sehr viele öffentliche Kritik, auch in den Zeitungen. Ich hatte einen alten Aachener Maler, der mein größter Feind war, der sich immer mit mir abbilden ließ und dann über mich herzog. Und dann war wieder eine Schlagzeile, Bäckerstuhl wackelt. 1971 machten wir dann diese sechste, die Forstell-Ausstellung Und in dem alten Ballsaal des Kurhauses stand äh, unter einer großen Elektroleitung mit, äh, mit Masten. Das große Bild, äh, das Vostell gerade gemalt hatte, mit dem lesbischen Liebesakt äh, vor einem Foto der eindringenden russischen Panzer in Prag. Und davor, ich glaube, zwölf äh, Monitore und eine Kamera, die auf den Besucher gerichtet war, der sich plötzlich verzwölffacht innerhalb dieses Bildes sah. Und dieses Bild äh, und die ganze Ausstellung drohte einen großen Skandal zu erregen. Bei der Eröffnung erschien, um uns zu schützen, die Institution und mich, erschien dann nicht nur der Sammler Ludwig, äh, sondern ein Ehrenkomitee der Professoren der RWTH, angeführt vom Rektor, der mit seiner Amtskette dann plötzlich im Ballsaal stand und äh, nun wagte niemand mehr etwas zu sagen <lacht> gegen diese Ausstellung. Und als dann noch bekannt wurde, dass Ludwig dieses Bild gekauft hat, war es dann alles in Ordnung. Vostell machte den Katalog, den Kölner Katalog, der selbst ein, ein grafisches Meisterwerk ist. Ne? Also vor diesem Katalog und an der bei der Arbeit an diesem Katalog haben sich Wolf Hostel und Peter Ludwig gut kennengelernt. Und Ludwig war damals äh, und eigentlich sein Leben lang durchaus nicht verängstigt, wenn es darum ging, äh, jemanden zu provozieren. Und wäre es das Publikum, oh. das war ihm gerade rechte. Äh. Und so ein Katalog, der schwer zu handhaben ist, aber der als Objekt einfach viel hergibt, der war ihm gerade recht. Und so war auch diese Ausstellung ihm gerade recht. Und er nahm das Risiko gerne auf sich, äh, mit äh, den Aachnern einen jungen Museumsdirektor ohne Erfahrung äh, vor die Nase gesetzt zu haben, der, äh, der Dinge machte, die... Äh, irgendwie sehr zeitgemäß waren. Wir waren natürlich auch alle in der Stimmung, in der Kulturdezernenten verschiedener Städte ihre Museumsdirektoren ermutigten, weil sie selbst an reformerischen Ideen arbeiteten. Es gab Ernie in Bochum, es gab Hackenberg in Köln, es gab den Nürnberger, den Frankfurter, Überall rührte sich etwas. Die Stimmung war so, dass auch der Aachener Kulturdezernent, der an sich ein ganz stiller, liebenswerter Mensch war, nichts, nichts sagen konnte gegen das, was ich da tat. Und sehr vorsichtig dann immer versuchte, das zu unterstützen. Und ihm ist es gelungen, diese Ehrenrunde der Professoren der RWTH zu bewegen, einen Verein der Freunde der neuen Galerie zu gründen, die dann als erstes auf meinen Wunsch hin eine Kindergalerie einrichtete, die im Obergeschoss des Hauses ihre Räume fand und äh, an der wir mit großem Vergnügen arbeiteten und dann auch nach Künstlern suchten, die mit Kindern, und wir fanden sogar eine amerikanische Künstlerin, die Dolores Pacileo, die mit behinderten Kindern arbeitete. Und mit einer Behindertenwerkstatt in Aachen damals eine wunderschöne Aktion machte, in der der ganze Ballsaal mit großen farbigen Bällen gefüllt war, in denen die Kinder, weichen Bällen, in denen die Kinder dann spielen konnten. Und das wurde dann für bestimmte Kurse geschlossen und geöffnet und war ein erstes großes therapeutisches Experiment, über das, für, über das wir sehr stolz waren. Die Museumspädagogik entstand damals und wir haben auch zwei Jahre später eine Museumspädagogin einstellen dürfen, und äh, dieses ganze Thema der äh, Kunstvermittlung war natürlich ein ganz heißes Eisen, weil wir lauter Dinge zeigten, äh, die den Leuten erklärt werden mussten. Ich meine, es ging äh, Gott sei Dank zu einem großen Teil um Bilder an der Wand, äh, weil Ludwig war in der Weise sehr konservativ, äh, er, malte am liebsten, er, er sammelte am liebsten gut gemalte Bilder. Lichtenstein war ihm sehr viel wichtiger als Beuys beispielsweise. Mit Beuys äh, konnte er nichts anfangen. Ähm, und Fotos und Filme, das, das ist vergänglich. Aber ein schön gemaltes Bild, das hält lange. Nur so sodass er mir diesen ganzen Bereich überließ, der dann dazu führte, dass es heute im Ludwig-Forum dieses Videoarchiv gibt. Das waren alles Videobänder, die wir damals sozusagen mitnahmen, weil die Künstler kamen zu uns, führten ihre Videos vor und ließen dann häufig die Kassetten zurück. Und wir taten die in einen Karton und sammelten das. Was man damit machen würde, wussten wir nicht. Ähm, daraus ist dann diese große Sammlung aus nahezu 200 äh, Werken der Videokunst geworden. Und mit Fotos war es sehr, sehr ähnlich. Auch das er hat ihn nur dort interessiert, wo es darum ging, irgendeine Lücke auszufüllen. Irgendwas von Konzeptart müsste man schon in der Sammlung Ludwig haben. Ne? Also gut, kaufen wir einen Douglas Hübler oder Gilbert and George, ne? Wissen Sie, wir wurden Freunde und wir telefonierten sicher jeden Tag einmal. Und wenn er in Aachen war, dann war ich auch gebeten, in sein Schokoladenfabrikbüro zu kommen und äh, mich mit ihm zu unterhalten. Und es hat viele Dinge gegeben, die ich ihm angedient habe, weil ich sie ausgestellt habe, wie die Poiriers, das ist daraus zurückgeblieben, dieses große Stück dort. Anne und Patrick Poirier, die damals diese private Archäologie betrieben haben. Und wir haben eigentlich sehr viele Ankäufe immer besprochen. Er hatte beispielsweise ein geringes Verhältnis zu, zur Pariser Kunstszene, weil er auch nicht Französisch sprach. Und ich sprach dagegen sehr gut Französisch, weil ich dort studiert hatte hatte auch sehr gute Beziehungen zu Lüttich, der Nachbarstadt. Das hatte mich immer gereizt an Aachen, dass Aachen hier zwischen Maastricht und Lüttich immer Auslauf hat, sodass ich ihn dann nach Paris bringen konnte und ihn auch dort mit den Galerien bekannt machte. Und die New Yorker Iliana Sonnabend hatte dann in Paris auch eine Filiale, in der er einkaufen konnte. So, das Verhältnis wurde immer enger und äh, ich meine, die Popart, die war nicht nur im Abflauen, sondern sie wurde so teuer. Ein, ein früher Lichtenstein, den er erworben hat, hat ihn vielleicht in der ersten Phase, äh, sagen wir, 6.000 Dollar gekostet, aber in der zweiten Phase, 1973, 74, kostete ein gutes Bild von Lichtenstein schon 250.000 Dollar, ne? Also das war dann nicht mehr interessant. Das tat er nur für manche Bilder, denen er nachjagte. Die hatte er gesehen und die wollte er haben. Das ging ihm so bei Lichtenstein und das ging ihm so bei Jasper Jones. Da war er dann bereit, auch einen sehr hohen Preis zu bezahlen. Aber mehr interessiert ihn eigentlich, neuen Bewegungen zu folgen, ja, wie er immer sagte, die neue Galerie sollte so sowas wie eine kleine, dauernde Dokumenta sein, ne? wo immer äh, die Neuerwerbung der Sammlung Ludwig, begleitet von äh, den Aktionen und Ausstellungen, die der Bäcker da macht, äh, stattfinden. Sodass bei uns schon eigentlich das, der Hauptakzent, nachdem die Popart ihren Hauptakzent in Köln hatte, äh, der Hauptakzent bei den Fotorealisten lag. Also den frühen Bildern von Gerhard Richter, Chuck Close, Estes äh, und äh, die Gruppe dieser Künstler. Äh, die wurde dann gefolgt äh, und das war dann eigentlich der Höhepunkt der Entfaltung der Sammlung Ludwig. Ich glaube auch der Entfaltung, der kommerziellen Entfaltung des Schokoladenkonzerns. Äh, denn wir reden immer über eine Wirtschafts- Epoche, in der alles boomte. Ich meine, er war ja nicht der einzige Sammler. Es gab Ströer in Darmstadt, es gab die Sammlung König in Duisburg, aus die Biersammlung. Es gab überall gab es doch Sammler, die plötzlich zu Geld kamen, weil sie an der blühenden Wirtschaft teilnahmen. Also Ludwig war nicht der einzige. Es gab noch eine ganze, aber keiner hat so viel Geld investiert und solche Leidenschaft bewiesen. Keiner hat auch seine Sammlung so zusammengehalten. Ludwig hat ja nie etwas verkauft. Ne? Die jüngere Generation an Sammlern, das sind ja häufig auch Händler. Ne? Da muss man vorsichtig sein. Ne? Sogar Hahn, ich weiß noch, als Hahn seine Ausstellung im äh, Walraff-Richards-Museum machte, da lachten manche Kenner und sagten, etliche Bilder sind gar nicht von ihm, die hat ihm Herr Zwirner geliehen, damit er sie mit zeigen kann. Und das waren dann so Werke, die er zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht kaufen konnte, aber gern gekauft hätte. Und dann hat Zwirner gesagt: Na ja, für die Werke ist es nur gut, wenn sie in der Sammlung Kahn plötzlich erscheinen. Also da hat Ludwig einen Egoismus entwickelt, der großartig war. Die größte Aktion waren dann die Neuen Wilden, soweit es die Sammlung Ludwig betrifft. Das war eine Ausstellungsaktion, die begann äh, 1979, in der ich äh, in einer Ausstellung zusammenfasste, was Ludwig gekauft hatte an den Neoexpressionisten, expressionisten also Lüppertz, äh, Penck, äh, Baselitz, äh, und Umgebung und verglichen mit einigen Franzosen und einigen Amerikanern, vor allen Dingen aus der Gruppe Pattern Painting. Das Konzept, zu dem es auch so einen Katalog noch gab, allerdings schon zweibändig, weil das so viel war, führte dazu, dass wir ankündigten, dieses ist ein Projekt, das wir weiterverfolgen wollen, und Ludwig kaufte daraufhin die Berliner, die Galerie am Moritzplatz, also Salome, Fetting und die Franzosen in größerem Ausmaße, also die Gruppe Support Surface, die Amerikaner. Und man muss auch sagen, wir gaben diese Ausstellungen dann auch immer weiter. Das heißt, ich fing immer, ich fing immer mehr an zu reisen, die. Fotorealisten waren die erste Ausstellung, die ich begleitete nach London, nach Stockholm in verschiedene Orte, bis nach, Teheran. <lacht> bis nach Teheran. Das setzte sich fort, aber immerhin, wenn man heute darüber rätselt, wie kam es eigentlich zu diesem Hype damals in den frühen 80er Jahren von Künstlern, über die man hinterher kaum noch spricht. Die Mühlheimer Freiheit und wie sie alle hießen dann hängt das damit zusammen, dass Ludwig den Kunsthandel elektrisierte. Er machte die Preise sozusagen. Und ich glaube, diese Werkgruppe enthält insgesamt ungefähr 800 Werke. Das muss man sich vorstellen, 800 Werke. Das war auch ein logistisches Problem für uns. Die Möbelwagen von Hasenkamp standen dauernd vor dem Haus und brachten und holten ab und äh, wir suchten dann dauert nach Lagerraum und mussten auch entsprechend immer schnell wechseln. Diese Tätigkeit ging Hand in Hand mit der Tätigkeit der Ausstellungen und Aktionen und äh, Videoperformances. Und ich denke, die berühmteste und schönste, die mir am meisten Spaß gemacht hat, war eine zweiteilige. Das war erstens mit Robert Filiou die Gründung von Commémor, der Kommission Mixte des Monuments, äh, des Monuments de Guerre, die Kommission zum Austausch von Kriegerdenkmälern, die im Vorfeld äh, forderte, dass wir in der Region zwischen Maastricht, Lüttich und Aachen Kriegerdenkmäler inventarisierten, fotografierten und in Fotomontagen zum Austausch anboten, in der Ausstellung große Fotomontagen, das Kriegerdenkmal aus Maastricht plötzlich nach Aachen versetzt und das aus Aachen nach Lüttich, und dass wir in den drei Städten auftraten mit Demonstrationen und Vorführungen und Erklärungen. Wir erregten in Lüttich großes Ärgernis, weil die Veteranen des Krieges sich meldeten und sagten, das ist eine Beleidigung unserer Kriegsveteranen, das kommt gar nicht in Frage. Wir sind stolz darauf, dass sie für unser Land gefallen sind und nicht für ein anderes. In Maastricht, ganz analog dem holländischen Temperament und Kulturerziehung, melden sich von hinten Leute in Uniform vom Militär, junge Leute und sagten, wir machen mit, wir liefern ihnen das technische Gerät. Wir haben solche Tiefladerwagen, mit denen wir die Monumente gut transportieren können. Das gefiel uns sehr gut. Und in Aachen war es am enttäuschendsten, weil die Leute sofort ahnten, das ist nur ein Kunstwerk. Das ist nur ein Konzept. Wir haben dann ein Jahr später einem Gedicht von Robert Filiou folgend, den 1.500. Geburtstag der Kunst gefeiert. In dem Gedicht, das Gedicht fängt so an, dass vor einer Million Jahren an diesem Tag, dem 17. Januar, das ist sein Geburtstag, ein Mann einen Stein in einen Teich warf und die Ringe, die der Stein hinterließ, bewunderte. Und so geht das Gedicht dann immer weiter von dem ersten Jahr der Kunst in die weiteren Jahre. Und jetzt ist also, war das ein Millionte Jahr und wir haben das ein Millionfünfzigste Jahr gefeiert. Und es wurden dann eine große Hochzeitstorte in die Mitte des Ballsaals gestellt mit nicht 1050, aber einer Menge Kerzen. Das ging einen ganzen Tag und eine ganze Nacht entlang. Wir schickten Blaskapellen an die Grenzposten hier nach Holland und nach Belgien. Und sie traten auch vor den anderen Museen auf hier und hatten das große Plakat immer vor sich, der 1 Million, nein, damals war es der 10. Der 1 Million 10. Geburtstag. Den 50. haben wir dann später gefeiert. Ja, und es äh, hatte ein großes Veranstaltungsprogramm mit äh, Musik und der Karnevalsprinz mit seinem Gefolge trat auf. Es war mitten in der Karnevalszeit, 17. Januar. Es war ein gewaltiges Ereignis, das äh, wir sehr, sehr erschöpft verlassen haben, äh, morgens um vier. Und das ist auch sehr schön dokumentiert und wurde an vielen Orten der Welt, wird es noch heute gefeiert. Also jedes Jahr am 17. Januar. Wir haben es jetzt auch in diesem Jahr am 17. Januar gefeiert. Allerdings dann sehr viel kleiner und nur erinnernd an das große Ereignis. Dann haben wir uns sehr verdient gemacht, äh, dank Ulrike Rosenbach und Klaus von Bruch, die in Köln ihre kleine Videowerkstatt und Performancewerkstatt hatten. Mit einem Performance-Festival, mit Ulrike, habe ich zwei Ausstellungen gemacht äh, im Laufe der Zeit. Und dadurch haben wir auch dann eben viele andere Videokünstler angezogen. Wir hatten minimale Gerätschaften dafür. Wir hatten einen 16 mm Filmprojektor und äh, hatten einige Monitoren und einige Abspielgeräte. Diese technische Seite hat mich immer sehr interessiert und wir haben auch deswegen kleine Kameras uns angeschafft und ich hatte schon dafür gesorgt, dass es in dem ganzen Haus eine Beschallungsanlage gab, so dass man beispielsweise ein Telefongespräch, das man an einem Ort führte, durch das ganze Haus hören konnte. Und so haben wir mal eine Aktion mit H.A. Schuld gemacht, in der er, 20.000 Kilometer mit einem bestimmten Auto von Citroën gefahren ist, zwischen Museen hin und her. Und in jedem Museum hat er eine Windschutzscheibe hinterlassen, die dann insgesamt gesammelt wurden als Ausstellungsgegenstände. Der alte Herr Schneider von der Kunsttransportfirma Hasenkamp hat ihn in seinem Wagen begleitet, ist ihm hinterhergefahren und hat aus seinem Wagen über unser Telefon dann eine Reportage gemacht, wo Herr Schuld jetzt ist und wie schnell er fährt und äh, dass es jetzt dreckig wird und dass deswegen die Scheibe wahrscheinlich sehr beschlagen sein wird. <lacht> Kurzum, das Publikum nahm mit Spannung teil und als der Künstler dann endlich mit seinem Wagen ankam, bekam er einen gewaltigen Applaus dafür. Also das war eine Fülle von Aktionen, an der sehr viele Künstler teilgenommen haben. Tim Ulrichs aus Hannover hat äh, im Vestibül in den Boden hinein mit einem Hammer und Meißel die geografischen Koordinaten des Ortes äh, hineingeschlagen, die jetzt noch äh, dort existieren. Seine Freundin äh, Christiane Möbus hat in der Anfangszeit äh, den ersten Xerox-Apparat kommen lassen, den wir geliehen haben und hat das Publikum eingeladen, ihn zu benutzen unter ihrer Anleitung. Man konnte also seine Wange oder sein ganzes Gesicht da reinlegen und bekam ein Porträt, das sie dann signiert hat. Kurzum, ich will nur sagen, wir haben allein aus dem Spieltrieb, den ich bis heute besitze, mit technischen Geräten umzugehen, an dieser technologischen Veränderung, die in den Jahren stattgefunden hat, teilgenommen und ich muss noch heute lachen, wenn ich daran denke, mit was für Geräten die ersten Videokünstler überhaupt gearbeitet haben und wie eine Videokamera heute aussieht. Und dass wir damals telefoniert haben über eine Zentralstelle, die erst genehmigen lassen musste, dass sie Gespräche nach Lüttich oder ins Ausland überhaupt genehmigen durfte. Das ist heute so anders geworden. Das Haus litt unter der Ankaufswut des Sammlers, weil wir nie genug Lagerraum hatten und deswegen haben wir sehr viele Dinge auf Reisen geschickt. Wir haben nach diesen neuen Wilden eine neue große Ankaufskampagne miterlebt, die allerdings jetzt schon sehr starke politische Züge trug, denn das war der ganze Ostblock. Das fing an mit der DDR-Ausstellung. Ludwig hatte in der DDR mit dem Verband Bildender Künstler der DDR offizielle Verhandlungen geführt und mit der Nationalgalerie in Ostberlin, sodass einerseits eine Auswahl der Sammlung Ludwig in die Nationalgalerie in Berlin als äh, Leihgabe wanderte, nicht mal als Wechselausstellung, sondern als Dauerleihgabe. Und andererseits der Verband Bildender Künstler sich bereit erklärte, aus Herrn Ludwig die Türen zu öffnen zum Ankauf von Werken der DDR-Kunst. Natürlich des ersten Vorsitzenden, des zweiten Vorsitzenden, des dritten Vorsitzenden, der Künstler der DDR, also von Willi Sitte angefangen aber eben auch äh, sehr vorsichtig, je weiter sich die Türen öffneten zu Künstlern, die nicht wohl gelitten waren, wie der alte Gerhard Altenburg. Penck war zu der Zeit selbst noch immer in der DDR tätig, hatte aber geschafft, seine Bilder durch die Vermittlung des Galeristen Michael Werner in Köln rauszuschmuggeln. Wir sind jetzt im Jahr 1980, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, ist Penck 1982 rübergekommen. Und Ludwig kaufte von Anfang an äh, sehr viele Werke von so sodass der Katalog der Neuen Wilden enthält allein über 100 Zeichnungen von Penck und ich glaube 70 von Baselitz. Äh, und daneben eben die großen Hauptwerke jener frühen Zeit, die er in der DDR im Untergrund gemalt hat. Dieses Hinter-Leo-Berry-Borra dahinter, ein Bild von mal drei Metern, ne? also wirklich große Leinwände, die meiner Meinung nach heute zu den Meisterwerken der Epoche gehören. Nun, ich sagte, das ist eigentlich eine politische Geschichte, die dann immer deutlicher wurde. Ludwig hatte in in der Zeit den Gedanken, weil er selbst sah, dass seine Sammlung ein solches Gewicht bekommt, seine Sammlung in eine nationale Ludwig-Stiftung einzubringen. Und das hieß nicht nur die Sammlung moderner Kunst, sondern auch alle alten Bestände, vor allen Dingen auch diese unerhört wertvollen Inkunabeln der mittelalterlichen Malerei, der Buchmalerei, die mittlerweile aus dem Züricher Banksafe in das Schnüttgen Museum gewandert waren und dort inventarisiert wurden und in großen Bänden katalogisiert wurden und er war bereit das alles äh, hinzugeben in eine Stiftung hinein fand dann einen enormen Feind in Werner Schmalenbach dem Direktor der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen der das furchtbar fand äh, sich so majorisieren lassen die ganze Kunstszene in Deutschland dermaßen zu majorisieren durch den Namen Ludwig. Und die Politiker neigten dann dazu, Herrn Schmalenbach recht zu geben. Und Ludwig war in hohem Maße enttäuscht und verärgert und gab unter diesem Eindruck seine äh, Inkunabeln nach Malibu an die Getty-Stiftung. Das erzeugte ein großes, großes Weinen in Köln denn man hätte sie gerne, gerne dort behalten. Von da an, denke ich, wurde Ludwig immer mehr zum Kulturpolitiker, der irgendetwas bewegte, was eigentlich für die Kunst selbst nicht so immanent war, sondern er entdeckte, dass man die Kunst benutzen kann für irgendetwas. Und die DDR-Ausstellung war in der Tat ein deutlicher Versuch, das Publikum hier vertraut zu machen mit dem, was in der DDR geschieht. Und wir hatten damals in Aachen den Ordinarius der Kunstgeschichte an der RWTH in der Geisteswissenschaftlichen Fakultät, Herrn Hans Holländer. Und Herr Holländer schrieb in der Zeitung ein preisenden Artikel über diese DDR-Kunst in der Neuen Galerie mit dem Satz, das ist die einzige große Ausstellung, die dieses Haus je gemacht hat, woraufhin ich dann einen heftigen Gegenartikel gemacht habe. Herr Holländer war selbst in der Freizeit ein Maler und folgte der Wiener Schule von Ernst Fuchs. So ein Spätsurrealist. Die russische Botschaft in Bonn hatte ein sehr offenen, interessanten Botschafter. Dieser Botschafter meldete sich bei uns und äh, ließ mich fragen, ob ich denn ein Gespräch mit Herrn Ludwig vermitteln könnte und ob ich nicht interessiert wäre, einige russische Künstler in der Neuen Galerie zu zeigen. Das Gespräch mit Herrn Ludwig fand statt und der Botschafter lud ihn und mich in seinem Gefolge ein, nach Moskau zu kommen und er würde alles vorbereiten, um ihm einen Eindruck von der russischen Kunstszene zu geben. Das war wirklich ein sehr erstaunlicher Mann und er förderte einige Künstler, die äh, russisch sind. Und russisch zu sein heißt einer bestimmten Tradition folgen, heißt äh, so eine datscha Kultur zu fördern mit einer Liebe zum Land, düsteren Landschaftsbildern, einer Liebe zu düsteren Personendarstellungen und einer kräftigen Malweise. Es sieht so ein bisschen aus wie die Flammen der 30er Jahre, die auch so eine pastose Landschaftsmalerei gepflegt haben. Und äh, Ludwig fing an, dort zu kaufen. Das war insofern sehr divertierend, weil keiner wusste, wie man sowas machte. Die Russen kannten keinen Kunstmarkt. Und sie wussten nicht, was sie für die Bilder nehmen konnten. Sie nahmen mich dann so zur Seite und sagten, der ist doch Millionär, ne? kann er doch viel bezahlen. Und sie ahnten nicht, dass Herr Ludwig ein sehr, sehr brutaler Händler sein konnte, der auch in New York oder in Paris, wo immer er war, die Preise gedrückt hat, so weit er konnte. Und äh, er hat sehr schöne Dinge erworben. Ich erinnere mich an so eine Anekdote, die habe ich nie vergessen. Er war bei einem Maler äh, am Rand von Moskau in so einer großen Massensiedlung mit uns eingeladen. Und äh, der zeigte ihm seine Bilder im, äh, in einer landschaftlichen Tradition der Suprematisten, des späten Malevich oder so. Und äh, Ludwig suchte einige Bilder raus und ging dann mit dem Künstler raus, um die Preise auszuhandeln. Sie kamen zurück und waren nicht handelseinig geworden. Und äh, dann haben sie es nochmal versucht, äh, in unserer Gegenwart. Und der Maler hat es doch fertiggebracht, zu sagen, wissen Sie, ich gehe auf Ihr Angebot nicht ein. Ich schenke ihnen das Bild. Und dann kriegte Ludwig einen roten Kopf und war so, so betroffen, dass er nochmal rausging und mit seinem Atlatus in finanziellen Dingen verhandelte. Und dann haben sie sich geeinigt. Aber diese Szene, wo der sagt, ich schenke es Ihnen, die hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich toll. Und dann kam es zu den ersten Konvolut russischer Kunst mit sehr viel Grafik und sehr viel Skulptur. Und sehr viel Malerei. Und das war so viel, dass die neue Galerie zu klein dafür wäre. Und Ludwig hat dann mit dem Kölner Kulturdezernenten Borger gegen den Willen des Museumsdirektors, und das war damals noch Charlie Rohrberg, mit Charlie Rohrberg verhandelt. Und Charlie Rohrberg sagte, nein, kommt nicht in Frage, kommt nicht ins Ludwig-Museum. Ich will auch damit nichts zu tun haben. Ich war selbst im Krieg und äh, Russen, nein, geht nicht. Wir haben ihn dann einmal mitgenommen nach Moskau äh, zu einer Reise, aber das war, für ihn war das nichts. Und dann hat äh, Borger veranlasst, dass das Zeughaus die Ausstellung, den, den Kölner Anteil der Ausstellung übernahm. Und wir haben die Ausstellung dann in verkürzter Form auf Reisen geschickt, durch zehn verschiedene Orte. Das Interesse war enorm, ganz viele Leute wollten wissen, was ist das? Und so wurde sie dann langsam als äh, Ausstellung der neuen Galerie und die Sachen wanderten auch äh, zu uns zurück und sind zu einem großen Teil noch heute im Besitz des Ludwig-Forums hier. Das waren die Russen und danach... Äh, kamen die Ungarn. Das war denn doch sehr viel westfreundlicher, näher zum Westen, denn die ungarischen Künstler waren immer Wanderer und viele hatten hier schon vorher ausgestellt. Aber so wie in Moskau und St. Petersburg, führt es eben auch in Budapest gleichzeitig zu Verhandlungen über Möglichkeiten eines Museums Ludwig in Moskau, Petersburg, beziehungsweise ja, Petersburg oder und, und, und Budapest. Und solche Reisen machten wir dann ebenso nach Prag und nach Bukarest und am Ende, und Sofia, um diesen Zirkel dann kurz zu schließen, nach Havanna. <lacht> das war die letzte sozialistische Hochburg, die äh, zu zerbrechen drohte. Havanna war ein spezielles äh, Kapitel, weil in Havanna hatte es Öffnungen gegeben durch das Institut Fredo Lamm, das geleitet wurde von einer sehr ehrgeizigen Frau, die einen sehr guten Draht zu Fidel Castro persönlich hatte sodass sie auch Herrn Ludwig dazu einladen konnte, ein Privatgespräch mit Fidel Castro zu führen, das ihn sehr beeindruckt hat. Er wurde mit dem Alter immer interessierter daran, solche Koryphäen kennenzulernen, also Leute von politischem Gewicht, die zu sagen hatten. Er wollte auch Brezhnev kennenlernen. und Das war, wurde ein bisschen unheimlich. Man muss bedenken, dass er zu gleicher Zeit auch hier im Rheinland äh, den Kontakt zum alten Arno Breker suchte und sich dann porträtieren ließ und seine Frau porträtieren ließ. Und vor der Villa Ludwig hier steht noch immer der große Alexander. Diese Geschichte ist äh, sehr kompliziert. Äh, man muss dazu wissen, äh, dass äh, Peter Ludwig in seiner Jugend äh, bei der Hitlerjugend war, und dass er bei der Ortsgruppe in Koblenz äh, der Pressesprecher war, dass er ein starkes Trauma erlitten hat äh, durch die Bombardierung seines Elternhauses und den Tod seiner Mutter durch die Engländer. Und als äh, ich ihn fragte, warum er denn seine Doktorarbeit äh, über Picasso gemacht hat, ohne irgendein Bild von Picasso je gesehen zu haben, also ein rein philosophisches Traktat Picasso und der Ausdruck eines zeitgenössischen Lebensgefühls. Er sagte, er, er hätte nicht über einen deutschen Künstler oder eine deutsche Künstlergruppe arbeiten können, weil das Trauma war zu groß. Deutschland war gedemütigt, er war gedemütigt. Aber sich so zu entfernen und dann aus größerer Distanz über einen Künstler zu sprechen, zu dem ihn dann sein Leben lang immer alles hingezogen hat, obwohl er ihn nie besucht hat, sehr, sehr merkwürdiges Verhältnis. Er hätte ihn leicht besuchen können. Ne? Er sagte mal: Weißt du, das erste Mal, wo ich als Deutscher mich richtig wieder wohlgefühlt habe, war bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Bern, wo die Deutschen gewonnen haben. Aber dieses Nationalgefühl, dieses Deutschsein-Gefühl, das ist eben im, mit zunehmendem Alter immer stärker geworden. Und als ich ihn dann löcherte und sagte, ist das denn gut, den Breker zu besuchen und mit ihm sowas zu machen? Ich meine, da war ich dann schon eine andere Generation. Ich hätte das nie, nie gemacht. Dann sagte, er, weißt du, der Breker ist ein großartiger Zeitzeuge, der mir alles erzählt hat über Hitler und wie das so war und der am Ende bewiesen hat, wie dumm Künstler sein können. Aber ich meine, deswegen zu Breka regelmäßig hinzupilgern und sich porträtieren zu lassen, das erscheint dann doch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ne? Kurzum, das ist so. Man muss es hinnehmen, das sind manche von diesen merkwürdigen Dingen, mit denen er Rätsel aufgibt, auch, sein eigenes Begräbnis und seine eigene Grabstelle geben dann wieder so ein Rätsel auf. In einer kleinen Kirche, in einer fast einer Kapelle über der Mosel, gab es ein Relief. Und dieses Relief ist verschwunden und in den Kunsthandel gekommen. Und Ludwig hat es erworben für seine Mittelaltersammlung. Ein Relief war aus dem 15. Jahrhundert. Und eines Tages hat der Pfarrer ihn angeschrieben und gesagt, Sie haben mein Relief, Sie haben ein Relief aus meiner Kirche. Das ist irgendwie nicht richtig, dass Sie das haben, ich sollte das haben und es sollte wieder in meiner Kirche sein. Meine Kirche wird jetzt renoviert, wollen Sie es mir nicht zurückgeben? Und dann hat dieser geschickte Pfarrer es geschafft, dass Ludwig ihm das Relief gegeben hat und mit ihm einen Vertrag gemacht hat, er hat sogar die Renovierungskosten für die Kapelle übernommen und gesagt, aber Sie müssen mich in Ihrer Kirche begraben. Dann hat der Pfarrer gesagt, das geht nicht. Nach dem Recht kann man nicht einen Menschen heute in einer Kirche begraben. Dann müssen Sie mich am Rand unter Ihrer Kirche begraben, denn die Kirche liegt an einem Abhang. Und jetzt ist tatsächlich die Grabstelle in diesem Abhang unterhalb der Kirche. Und dort wurde Ludwig zuerst begraben mit einer Bronzeplatte, wurde diese Öffnung geschlossen und darüber wurde später Frau Ludwig begraben, sodass jetzt zwei Grabplatten in St. Aldegund an der Mosel und nicht eine große pompöse Grabstelle in Aachen, wo alle hinpilgern würden und sagen würden, jetzt gucken wir mal, wo ich wieder große Sammler beerdigt ist. Nein, in St. Aldegund, wo kaum jemand mal hinfindet. Ne? Das muss man schon genau wissen, dass er dort beerdigt ist. Das gehört mit für mich zu den Irritationen von Peter Ludwig, genauso wie seine Bekanntschaft mit Arno Breker. Man muss dazu das vielleicht erklären. Er fuhr nach New York, sehr häufig aus geschäftlichen Gründen. Er fuhr nach Südamerika aus geschäftlichen Gründen und bei all diesen geschäftlichen Gründen blieb er doch der Kunsthistoriker, der dann sich umschaute, was gibt es und er fand in New York das berühmteste Antiquariat für mittelalterliche Bücher Abrahams, mit dem er sehr große Transaktionen, auch finanzielle Transaktionen gemacht hat, denn das waren enorme Summen, die da im Spiel waren. Und ich denke, dieser New York-Aufenthalt äh, hat ihn zum ersten Mal äh, in die Galerie von Leo Castelli gebracht und äh, Cine Janice. Und da hat er zum ersten Mal zeitgenössische Kunst kennengelernt die er ja nur hier so aus dem Rheinland sonst kannte, deutsche Kunst, Karl Fred Dahmen. Und er war immerhin ein Industrieller, der andauernd mit den Verpackungen von Schokolade betraut war und beurteilen musste, kann man eine süße Schokolade Ebenso verpacken wie eine äh, zartbitter oder bittere Schokolade. Was für Verpackungen muss Schokolade haben? Äh, was für Verpackungen muss unsere Kultur haben? Äh, und als dann die Verpackungskünstler, als Andy Warhol plötzlich ihm vor Augen kam mit den Brillokartons kartons äh, das war seine Welt, das war die Welt des Schokoladenfabrikanten. Und ich denke, ihm hat es die Augen aufgerissen und er sagte, das ist großartig, wenn das auch Kunst sein kann, umso besser. Da war es die Liebe zu den Objekten und das hat er sogar äh, sehr vereinzelt machen können, sodass tatsächlich manche Objekte, ich finde, er hatte ein großartiges Auge und er hat wirklich manche Dinge ausgewählt, die... Heute noch zu den Hauptwerken gehören. Er hatte ja im Grunde dann auch in New York schon seine Kontaktpersonen, die ihn mit offenen Armen empfingen. Er ging zu Iliana, er ging äh, zu Leo, er ging zu Sydney und äh, zu den übrigen Galeristen, die dann als jüngere anfingen, die Fotorealisten zu fördern. Und nein, ich glaube, da hat äh, allzu viele haben ihn die Galeristen nicht begleitet. Das wäre auch irgendwie schwierig geworden. Stellen Sie sich vor, er handelt mit Leo Castelli einen Preis für einen Lichtenstein aus und der Leo oder er müssten dann dem Zwirner auch noch einen Anteil abgeben. Ne? <lacht> irgendwie kann ich mir das nicht so gut vorstellen. Bei Zwirner hat er sehr viel gekauft. Das fing an mit den Twomblies. Auch da gibt es diese berühmte Anekdote, dass Zwirner die drei Skulpturen von Alan Jones ausstellte. Diese Schaufensterpuppen, Headstand, Hutständer, Stuhl und Tisch in Form von drei kaum bekleideten Mädchen, die heute im Ludwig-Forum stehen als Gruppe. Die stand bei Zwirner aus und das Ehepaar Ludwig sah sie sich an und Irene Ludwig als wohlerzogene Aachnerin guckte ihren Mann an und sagte, das kaufst du nicht. Ne? Auf keinen Fall kaufst du das. Und sie gingen dann raus und als sie schon draußen standen, öffnete er noch mal die Tür und rief dann zu Zwirner hinein, ist gekauft. <lacht> Frau Ludwig hat sich häufig geschämt für manche Dinge, die... Bei uns in der neuen Galerie ausgestellt worden. Und wir konnten nicht anders als äh, die obere Etage, hieß dann auch das Sexkabinett. Ne? Da stand dann diese Gruppe und dann hing ein Mel Ramos äh, äh, mit dem Nilpferd, auf dem eine nackte pin -Up, so ein nacktes Pin-Up-Girl, äh, krönt. Äh, und äh, daneben äh, die Frau mit. Äh, einem blauen Kleid, das hier ausgeschnitten ist und ihre Brüste zeigt. Das war so ein Raum, da wollte der Oberstadtdirektor der Stadt Aachen auch, dass ich ihn schließe und ich sagte ihm dann, hören Sie, ich kann das gerne tun, aber da unten in der Kompausbadstraße steht da das ZDF und da der ARD. Wenn ich das mache, sind Sie in allen Zeitungen <lacht> und, und dann ging das auch durch. Irene war selten dabei. Diese Reisen waren auch sehr anstrengend. Ich meine, ich war dann hauptsächlich der Begleiter im Ostblock und in Paris. New York, do, nein, ich hatte den Eindruck, dass er dort immer sehr allein hinfuhr, häufig auch sehr, sehr kurz, nur um Geschäfte abzuwickeln, auch Schokoladengeschäfte. Er brachte es fertig mit der Concorde von Paris an einem Tag hin und zurück zu fahren. Mit der Concorde, drei Stunden New York, dann Verhandlungen und wieder zurück. Die Überfülle war offensichtlich durch die enormen Ankäufe. Die Versuche, das zu erleichtern durch Wanderausstellungen, erschöpfte sich. Und der nächste Schritt war dann die Gründung anderer Museen. Das erste war das kleine Museum in Koblenz weil es seine Geburtsstadt war. Da bekam ich dann die Aufgabe, dieses Deutsch Herrenhaus umzuplanen äh, zur Herrichtung für Ausstellungsräume. Und wir beschlossen dann, dass, weil Koblenz so eine seit der Französischen Revolution äh, als Flüchtlingsort der Adligen eine Neigung zu Frankreich hat, wir machen in Koblenz ein Zentrum der französischen Sammlung. Äh, dann kam Wien, Die Wiener Geschichte fing auch sehr, sehr merkwürdig an. Köln hatte im Kunstgewerbemuseum eine Direktorin, Brigitte Klesse. Brigitte Klesse hatte eine Partnerschaft mit Hans Mayer, einem Fotografen, der der Präsident der Wiener Künstlergesellschaft war, die dort das Wiener Künstlerhaus besaß und verwaltete. Und die Brigitte schickte ihn eines Tages zu mir und sagte, geh mal zu dem Bäcker und sprich mit ihm über die Sammlung Ludwig, ob man denn nicht eine Ausstellung im Wiener Künstlerhaus machen könnte mit der Sammlung Ludwig. Der Hans Mayer kam zu mir, so ein richtig penetranter Wiener, und sagte, weißt du, wir haben zwar kein Geld, ich habe überhaupt kein Geld, die Künstlerschaft in Wien hat kein Geld, aber es wäre toll, ne? Ich sage, na gut, du kannst es versuchen. Ich meine, du musst dann Herr Ludwig irgendwas äh, geben, was zusagen. Ne? Und er kam von dem Gespräch zurück und sagte, ist gelaufen, wir machen das. <lacht> und dann fingen wir an zu planen, eine Ausstellung der Sammlung Ludwig in Wien. Alles lief sehr schön und die Räume dort sind wirklich sehr schön. Und Herr Ludwig wurde sehr, sehr angemessen, geehrt, die... Die, die Kulturministerin war da, ich glaube, er kriegte sogar einen Orden und ich glaube auch die zwölfte Ehrendoktorwürde. Er hat, glaube ich, 25. Er wurde wirklich sehr geehrt und daraus entwickelte sich dann ein Gespräch über eine Dauerleihgabe dieser Ausstellungsgüter oder man könnte noch was auswechseln, um das abzurunden. Und dann kam das Palais Lichtenstein ins Spiel, das gerade leer stand und von der Familie Lichtenstein, der Stadt Wien, glaube ich, übermacht worden war. Und dann kam diese Geschichte mit der Sammlung Kahn dazu. Und kurzum, es kam zu Verträgen von Schenkung und Dauerleihgabe. Immer Hälfte Dauerleihgabe, Hälfte Schenkung in eine Stiftung an der sich der Staat Österreich beteiligt. Und das war dann schon ein schönes Modell, das sich auch im südöstlichen Raum Europas rumsprach. Und dann kam Budapest und es war ganz ähnlich. Die ersten Verhandlungen führten dann zu einer Ausstellung oben auf der Burg. Und alle diese Dinge hatte ich dann zu, äh, zu planen und durchzuführen und Dadurch habe ich all diese Leute kennengelernt. Das war sehr schön. Bei den Wechselausstellungen kam ich bis nach Teheran oder nach Tokio. Das war auch schön. <lacht> also, oder, oder Taipei. Also ich habe schon dadurch sehr viele exzentrische Orte kennengelernt. Das Vorletzte war dann Petersburg. Bei Kuba kam es nie zu einer Ausstellung in Havanna, sondern es kam umgekehrt zu einer großen Ausstellung der Erwerbungen kubanischer Kunst. Und das verdanken wir Herrn Harten. Denn Herr Harten hat diese Ausstellung zuerst gemacht in der Düsseldorfer Kunsthalle. Und er hat bei einem Gespräch hier im Ludwig-Forum vor, vor Publikum sehr hübsch erklärt, wie er dazu gekommen ist, weil er bei, einer, bei einem Treffen der internationalen Museumsdirektoren innerhalb der ICOM in Havanna, die Lilian Llanes kennengelernt hat, die ihn dann rumgeführt hat. Und er war ganz äh, berauscht von dieser Farben- und Musikfülle all dieser Bilder der kubanischen Künstler, die in ihrem, ja man muss sagen, Hungerstaat dennoch so eine Fülle von Kreativität entfalteten, dass er diese Ausstellung gemacht hat, zusammen mit Tunnel, einem Künstler, mit dem ich mich dann befreundet habe. Der Thomas Krings Ernst hat tatsächlich Herrn Ludwig in diese Düsseldorfer Ausstellung geführt. Und Ludwig hat dann dem kubanisch, kubanischen Partner gesagt, ich kaufe die ganze Ausstellung. Sie ist so toll, ich kaufe sie. Und der war dann völlig perplex, wie immer, so Leute aus sozialistischen Ländern auf sowas nicht gefasst sind. Und bestand darauf, dass die ganze Sammlung zurückkommt nach Havanna und dann erst von Havanna nach Aachen kommen konnte, mit den nötigen Genehmigungen und Papieren. Und dann haben wir die Ausstellung in einer veränderten Form in Aachen gemacht. Und dann haben wir den Kontakt zur Lilian Janis gehalten, zu ihren Biennalen die Biennalen der dritten Welt. Und dann haben wir, ich glaube, die fünfte Biennale der dritten Welt aus Havanna im Ludwig-Forum zusammen mit Lilian Lianes gemacht. Das war eine etwas schwierige Zusammenarbeit, aber sie hat sich sehr, sehr gelohnt, weil sehr viele Dinge zutage traten, die niemand von uns vorher gesehen hatte. Und wir mussten natürlich auch durch diese Ausstellungen sozialistischer Kunst aus Kuba und Südamerika und Afrika plötzlich unseren eigenen Horizont erweitern und äh, das hat dem Ludwig Forum sehr genützt, denn wir haben auch in der Folge Ausstellungen von Shiri Samba und Künstlern aus Afrika und Chinesen und Taiwanesen und Indonesiern mit Vergnügen gemacht und hätten das auch gerne weitergeführt, wenn ich meine Stunde geschlagen hätte. 2001 wurde ich pensioniert.